0: Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas
1: globales. Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa. En agosto de 2017, el ejército de Birmania atacó a cientos de musulmanes rojiña, situación que fue nombrada por la ONU un ejemplo de libro de texto de limpieza étnica. En este episodio explicamos cuál es el origen de esta situación y cómo escaló hasta este momento. Aquí está nuestra conversación sobre la crisis de los Rohingya. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema delicado.
0: Vamos a hablar sobre la crisis de los Rohingya y la situación en Birmania o Myanmar. Ambos nombres son aceptables. Debido a la naturaleza del tema y que estaremos hablando de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio, los invitamos a reflexionar si están dispuestos a escuchar sobre este tema. En el caso de no estarlo, los invitamos a vernos en nuestra segunda temporada. Sin más que decir, empecemos por quiénes son los Rohingya. Myanmar es un país que es mayoritariamente budista y tiene 53 millones de personas. Los Rohingya en este país representan el porcentaje más grande de musulmanes. Actualmente se estima que hay 3.5 millones de Rohingya alrededor del mundo. Antes de agosto del 2017, la mayoría de estos vivían en Myanmar, en el estado de Rakhine, donde eran casi un tercio de la población. Los rohingyas son diferentes a los grupos dominantes budistas de Myanmar, tanto étnicamente como religiosamente y lingüísticamente. Esta ha sido discriminada a través de los años por estas últimas diferencias. Sin embargo, es importante recalcar que los rohingyas llevan en ese territorio desde cerca del siglo XV, cuando una gran cantidad de musulmanes emigraron al reino de Arakan, en lo que ahora es Birmania. El gobierno de Birmania o Myanmar se rehúsa a reconocerlos. Desde la ley de ciudadanía en 1928 se les negó su derecho a la ciudadanía e inclusive se les excluyó del censo poblacional en 2014. El gobierno actualmente decide verlos como migrantes ilegales de Bangladesh. Esto lleva entonces a un gran debate sobre el concepto de identidad de los Rohingya. Desde su independencia en 1948 hasta el 2011 hubo una junta militar, es decir, una dictadura en Myanmar. Bajo este gobierno, a los rohingyas se les dio la posibilidad de tener acceso a unas tarjetas de identificación en las que eran clasificados como residentes temporales. Sin embargo, bajo presión de nacionalistas budistas, que estaban protestando en contra de su derecho a votar en un referéndum constitucional en 2015, el presidente Taim les canceló estas cartas y entonces canceló su derecho a votar. Anteriormente ya habían votado en 2008 y en 2010. En años recientes el gobierno ha forzado a los rohingya a llevar con ellos unas tarjetas de identificación en las que ellos se identifican, valga la redundancia, como extranjeros y esto hace que entonces no tengan ciudadanía. Oficiales del mismo gobierno han dicho que esto es un paso en la dirección correcta para llevarlos a lograr obtener la ciudadanía, sin embargo los críticos han dicho que esto sigue denegando la identidad de los Rohingya. Para concluir con esta parte, todo este conflicto con su identidad y su nacionalidad lleva a que hoy en día los Rohingya sean clasificados como una de las más grandes poblaciones sin estado o
1: apátridas en el mundo. Para comenzar a hablar sobre los orígenes del conflicto, tenemos que entender que la violencia en Myanmar no es algo nuevo. Esta violencia lleva muchísimos años, a partir de que los rojiña, como nos cuenta Valeria, son un grupo que es diferente a los budistas por razones étnicas, lingüísticas y religiosas, entonces los rojiña se han visto discriminados desde hace muchísimos años. Esto lleva a que desde antes de 2017, que fue cuando realmente se dio la crisis que todos hemos escuchado y de la cual se trata este episodio, muchos rojiña ya habían oído del estado de Rakhine debido a la violencia comunal y abusos de la fuerza de seguridad birmanas. Esto quiere decir que la violencia sectaria, es decir, la violencia hacia un grupo ideológico o religioso, no es algo nuevo en Myanmar. Entre 2012 y 2016 hubo distintas campañas de seguridad que resultaron en la migración de miles de rojiña. Sin embargo, brincando al 2017, la crisis comenzó cuando el 25 de agosto los militantes de un grupo denominado los ARSA, de los rojiña, atacaron a más de 30 puestos de policías. Esto es importante, porque, Porque la crisis que se dio en 2017 resultó en un fuerte ataque y en algo que le llamaríamos el ejemplo de libro de texto de limpieza étnica contra los Rojiña. Sin embargo, esto empezó porque este grupo de los Arsa, que es un grupo dentro de los Rojiña, que es bastante radical, atacó a estos puestos de policía. Entonces creo que tenemos que entender primero quiénes son los Arsa, quiénes son estos militantes Arsa. Bueno, a partir de toda la discriminación y los abusos que han sufrido los Rojiña en todos estos años, surgió este grupo de los Arsa. Arsa son las siglas de Arakan Rohingya Salvation Army, que en español sería el ejército de salvación de los Rojiña Arakan. Se cree que los ataques que sucedieron ese 25 de agosto en realidad ni siquiera fueron tan bien planeados. Fueron generalmente como suicidas, fueron de ataques con machetes, con, con palos de bambú, y esto nos lleva a darnos cuenta que realmente no estaban muy organizados. Simplemente estaban sacando esta frustración de todos los abusos que habían recibido en general los Rojiña año tras año. Lo que es importante de esto es que al final los zarzas son un grupo radical dentro de los Rojiña. Ellos no representan a todos los Rojiña, simplemente son, se podría decir, que una consecuencia de los abusos de todos estos años. Y lo que ocurre en 2017 es que ellos inician lo que se convierte al final en la crisis de los Rojiña. Después de este ataque, las fuerzas birmanas, así como grupos locales de budistas, respondieron quemando los pueblos de los rojiña y atacando a civiles. En estos ataques murieron más de 6.700 rojiña, incluyendo 730 niñas y niños menores de 5 años. El gobierno birmano, al día de hoy, afirma que solo murieron 400 personas y que los ataques terminaron el 5 de septiembre, unos cuantos días después del primer día que inició esto, el 25 de agosto. Sin embargo, fuentes de la BBC han visto evidencia de que los ataques continuaron después del 5 de septiembre y que hubo muchísimos más muertos. Durante los ataques, Amnistía Internacional afirma que los militantes birmanos también violaron y abusaron de niñas y mujeres rojiñas. Al menos 288 pueblos fueron destruidos, parcial o totalmente por el fuego en el norte del estado de Rakhine. Todo esto es importante porque como podemos ver, un grupo, que son los Arsa, tuvieron un pequeño ataque contra 30 puestos de policías Pequeño comparado con lo que sucedió después a partir de que las fuerzas birmanas atacaron a todos estos civiles, que son los rojiña, en el estado de Rakhine. Lo que pasó a partir de esto fue que 622.000 personas tuvieron que escapar y se tuvieron que refugiar en el país vecino, que es Bangladesh. Y de estos, 373.000, o sea, la mitad de la población, son niños y niñas. Esto llevó al éxodo de los rojiña. Como podemos ver, los números son muy, muy grandes. Hay muchísima gente que tuvo que emigrar. Y a partir de ese día emigraron muchísimas más personas. Bangladesh se convirtió en el terreno para refugiados de Birmania, siendo el país más cercano al estado de Rakhine. Y hubo más de 700.000 personas que tuvieron que huir de este estado. Actualmente hay más de 900.000 refugiados rojiña en el país, según la ONU. Muchos viven en campos sobrepoblados debido a que son demasiadas personas en un lugar pequeño y con pocos recursos. Posteriormente... Birmania, o Myanmar, como ya dijimos se puede decir de ambas maneras, negoció el retorno de refugiados en 2018. O sea, básicamente le pidió a Bangladesh que le regresara a todos los refugiados porque ya podía ser un territorio tranquilo y pacífico para los rojiñas. Sin embargo, los rojiñas saben que estos abusos llevan décadas ocurriendo y por lo tanto no quisieron regresar al no tener garantía de que las cosas cambiaran ni de poder obtener su ciudadanía. En realidad, Birmania nunca prometió darle su ciudadanía. En marzo de 2019, Bangladesh anunció que no aceptaría más rojiña que huyeran de Myanmar. Y esto, si escuchan otros episodios en los que hemos hablado sobre refugiados ambientales inmigrantes, es importante porque Bangladesh es uno de los estados que no firmó la Convención de 1951 sobre el estatus del refugiado que dice que tú como país tienes que aceptar refugiados. Entonces, pudo hacer esto sin consecuencia. Es decir, dijo que no iba a aceptar más rojiña y lo cumplió. Por lo tanto, los rojiña no saben a dónde rayos ir. Por otro lado, se cree que en los ataques de 2017 hubo 128.000 rojiñas desplazados internamente, es decir, personas que tuvieron que emigrar pero no pudieron salir de Birmania y siguen en Birmania. Miles de personas siguen llegando cada día al campo de refugiados de Cox's Bazar, que es uno de los más grandes en el mundo, que está en Bangladesh. Obviamente, debido a la sobrepoblación, hay una necesidad de ayuda humanitaria impresionante y los problemas y las necesidades solamente se duplican en un campo de refugiados que tiene una situación alarmante de hacinamiento. Sin embargo, creemos importante también mencionar que no solamente
0: emigran a Bangladesh, también emigran a otros países en la región. Un ejemplo de estos es Malasia. Para octubre de 2019, de acuerdo a las Naciones Unidas, habían aproximadamente 100.000 Rohingya en Malasia. Sin embargo, no tienen un estatus legal y entonces no son elegibles para trabajar, lo que los deja en una situación difícil. Por otro lado, tenemos el caso de la India, en el que está reportado, según los registros de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, 18.000 Rohingya. También son considerados como inmigrantes ilegales y han hecho una gran labor para repatriarlos. Y esto ha sido obviamente criticado por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas. Tailandia es otro caso. Sin embargo, el gran problema de Tailandia es que, en un tema para otro episodio, Tailandia es conocido como el centro regional para el tráfico de personas y entonces al ser un punto de tránsito para los rojiñas los ponen en una posición aún más vulnerable. Por último tenemos el caso de Indonesia y aunque el número de los refugiados ahí sigue siendo pequeño debido a que son tratados como inmigrantes ilegales, Indonesia ha rescatado anteriormente botes de migrantes de sus costas y también ha ofrecido ayuda humanitaria para los campos en Bangladesh.
1: Esto nos lleva a lo mismo. Los Rohingya eran un grupo vulnerable en Myanmar y lo siguen siendo hoy dentro y fuera del país.
0: Por último, queremos tocar la respuesta internacional antes de llegar a nuestras conclusiones. En septiembre de 2018 se publicó un reporte por la ONU en el que se acusaba a las fuerzas birmanas y al gobierno de Myanmar de intento de genocidio en contra de los Rohingya. Actualmente hay un caso en la Corte Internacional de Justicia, puesta ahí por Gambia, que es un país africano mayoritariamente musulmán, para que se tomen medidas urgentes en contra de las fuerzas birmanas llamadas Tatmadao. En enero de 2020, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Birmania tomar medidas para proteger a los rohingyas de genocidio. Sin embargo, el ejército birmano insiste en que solo pelea contra los militantes rohingya y no ataca a los civiles. La Corte Internacional de Justicia solo puede meterse en disputas entre estados, mientras que la Corte Criminal Internacional, que es otro tema de otro episodio, puede crear un juicio a individuos por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Aquí creemos importante hacer un breve paréntesis para mencionar y e explicar de una manera muy general qué son los crímenes de guerra y qué son los crímenes de lesa humanidad.
1: Los crímenes que están catalogados como crímenes de guerra son, por ejemplo, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, la deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil, genocidios contra la población, que ahora vamos a decir también qué significa la toma y ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, entre otros. Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad, según la ONU, son aquellos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Como podemos ver, en ambos casos vemos situaciones en las que se ataca a civiles y que le pueden aplicar a esta situación de los roginia. Los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, abarcan asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación, traslado forzoso de la población, encarcelación o privación de la libertad, persecución de un colectivo, entre otras cosas. Entonces, como, como ya dije, podemos ver bastantes cosas que le aplica a esta crisis de los rojiña y cómo son un grupo vulnerable que ha tenido que vivir este tipo de cosas. Por otro lado, el genocidio, específicamente, es la matanza deliberada de un grupo grande de personas, especialmente si estos pertenecen a un grupo étnico o a una nación. Esto quiere decir, y se ha dicho en muchos casos, que la situación que tuvieron que vivir los Rojiña en el 2017, y quizá antes y después también del 2017, es claramente un genocidio. Y por otro lado, el concepto de limpieza étnica, que se, se puede decir que es una eliminación forzosa o sistemática de grupos étnicos, raciales y o religiosos de un territorio dado por un grupo étnico más poderoso a menudo con la intención de hacerlo étnicamente homogéneo, es decir, los budistas tratando de eliminar a los musulmanes rojiña para poder tener una población más homogénea.
0: Así como evaluamos la respuesta internacional, también creemos que es importante hablar sobre la respuesta local. La actual líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, ha rechazado todas las afirmaciones de que ocurrió un genocidio y del intento de genocidio que se le impugna por parte de la Corte Internacional de Justicia. A pesar de estas declaraciones por parte de Aung San Suu Kyi, la ONU encontró en septiembre de 2019 que el riesgo de genocidio continúa para los 6.000 Rohingya que todavía permanecen en Rakhine. El panel ya había recomendado anteriormente que los líderes del ejército de Myanmar fueran llevados a la Corte Internacional Criminal para que fueran procesados por genocidio. Esto todavía se ve más complicado considerando que Aung San Suu Kyi, la líder de Birmania, como lo habíamos mencionado, cuenta con un premio Nobel de la Paz, en el que fue reconocida por toda su labor activista durante los tiempos de la dictadura militar en Myanmar. Muchos activistas y grupos de derechos humanos han llamado a que Aung San Suu Kyi pierda este reconocimiento. Y honestamente, creo que tanto Mercedes como yo estaríamos de acuerdo con que esto pasara debido a su labor al frente
1: del gobierno de Myanmar. Creo que este caso es uno de los más tristes, porque realmente es una crisis que, aunque recibió muchísima atención internacional, no se hizo nada. Creo que una vez más, como ya ha habido bastantes casos en la historia reciente, hemos visto cómo las instituciones internacionales no tienen el poder para realmente incidir en este tipo de crisis y de situaciones de limpieza étnica y de genocidio. De hecho, la comunidad internacional, si ha estado de acuerdo en algo, es en justamente el genocidio y la limpieza étnica. Y han prometido que no van a dejar que vuelva a ocurrir. Sin embargo, lo vuelven a dejar pasar. Si vemos realmente la devastación de lo que ocurrió en 2017 con los Rojiña y cómo han tenido que vivir, cómo este pueblo ha tenido que vivir después de todo, después de no tener una ciudadanía, después de abusos de, por las fuerzas de seguridad, después de tener que hacer un éxodo masivo porque quemaron sus casas y sus pueblos, me parece una locura que nadie haya hecho nada y que al final de todo el gobierno birmano no pueda rendir cuentas sobre lo sucedido. Por otro lado, yéndonos un poco más al aspecto de la globalización dentro de este conflicto, tenemos un pequeño caso que igual y les va a interesar. Una investigación encontró que en Facebook hubo más de mil publicaciones y comentarios de birmanos en contra de los rojiña y otros musulmanes. Estas publicaciones resultaron alarmantes y eran como unos intentos de deshumanizar al grupo, o sea, de no tratarlos como humanos. Facebook se enteró, de hecho, pero no hizo nada. ¿Por qué? porque solamente tenían una persona que hablara birmano que pudiera monitorear el contenido. Hoy ya tienen más de 60 personas porque aceptaron que pudieron haber tenido un rol muchísimo más fuerte en detectar esta crisis y este problema y haber alertado a la comunidad internacional. Aunque sí se le avisó a Facebook que se estaba usando esta plataforma para propagar un discurso antirojiña, no hicieron lo suficiente antes de los ataques y al día de hoy Facebook lo acepta y ha tratado de tomar medidas. Esto es importante porque vemos como una plataforma que todos usamos estaba dando señales rojas alarmantes sobre algo que iba a ocurrir. Y sin embargo, nadie hizo nada. Lo peor es que nadie hizo nada antes, ni durante, ni después. Y al día de hoy, esas personas que cometieron esos delitos siguen estando libres. Los rojiñas siguen estando en peligro y no tienen un estado. Y peor ahora que Bangladesh ya no los deja entrar. Entonces aquí, de nuevo, tenemos a los rojiñas, la población más grande sin estado. Esperamos que este episodio les haya gustado y
0: que hayan aprendido mucho sobre este conflicto del que no vemos mucha mención en medios. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en dos semanas para empezar la segunda temporada de Zona de Influencia.